0: Amar ya está en la naturaleza de los hombres. Aprenden a no hacerlo. Un corazón normal. Esto es... Súbete al drama. Reflexiones coherentes de gente incoherente. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido, bienvenide. Esto es Súbete al Drama, una producción de Pausa Dramática. Yo soy Oscar Piñero, encantado de que una semana más sigas ahí del otro lado escuchándonos. Y hoy nos acompaña una de esas personas que no suelen estar expuestas al público, pero que cuidan que el contenido del entretenimiento que consumimos esté en la línea correcta por muy comercial, popular, intimista que el producto sea. Él es experto en formatos de entretenimiento y ficción, con más de 12 años dedicados al desarrollo y escritura de programas de televisión para toda Latinoamérica, además de haber participado en unas 20 obras de teatro como dramaturgo y o director algunos títulos en su currículum son La Sopa, Chumel con Chumel, Los Polinesios el Show, Quiero Volverme Supernova o Bule, Bule el Show, que se encuentra actualmente en la cartelera teatral de la Ciudad de México. Y hoy viene para que hablemos de la inclusión en el show business y es José Rasúñiga. José Raúl hola, hola. me
1: encanta que ya creo que esa parte de más de 12 años ya tendría que actualizarla porque más de 12 años ya pueden ser como entre 12 y vaya entre 12 y 30 ya ni para qué entonces ahorita que lo dijiste dije creo que me estoy chiflando ya con el con te el... estoy quitando años no, no, no <risa> nomás hay que ponernos de acuerdo porque me pasa con mis amigos que digo si no nos ponemos de acuerdo con el edad esto ya no cuadra <risa> luego resulta que fui solo a la escuela, entonces porque ya todo el mundo era más chico.
0: Yo la verdad es que cuando lo anoté, dije... Me suena mal, Me parece poco, pero... <risa> y cuando uno los no
1: vive se siente como el triple, pues bueno, sí, sí, sí. No, yo asumo mis, 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 mis casi 40 con mucha dignidad y con mucha paciencia, pues. Benito terapia. Pero bueno, te, venía pensando en el camino justamente sobre la palabra inclusión y creo que... Creo que tenemos que comenzar, si te parece, un poquito como explicando el término Y sobre todo creo que hay una palabra que vamos a usar mucho Que van de la mano Porque aparte yo no soy activista ni experto Simplemente yo era el homosexual de confianza de las productoras Entonces cuando uno eres, voy a decirlo así, como el único gay con Gabriel en una casa productora o algo Pues te vuelves sin querer el activista o la persona a la que lo consultan de absolutamente todo, ¿no? Y yo nomás quería trabajar pero resulta que uno acaba haciendo microactivismos, y no solamente yo, pues cualquier persona LGBT afuera del closet en su empresa termina un poco haciendo esta especie de microactivismos, ¿no? Lo cual es padre, pero también es cansado porque uno no precisamente estaba diseñado para esos trabajos, ¿no? Lo hablo por la gente que trabaja en un banco y de pronto tiene que leccionar uh -huh. a una cantidad de personas y no es nuestro trabajo aleccionar. Pero viniendo para acá pensaba en porque estaba con la duda de si ponerme a leer algo o tener claro los conceptos. Y dije, no, más bien voy a llegar como con lo más claro que tengo de esto sobre la inclusión y la representación, porque creo que de pronto... Muy buena punta. La inclusión y la representación no son exactamente lo mismo y con los años hemos ido afinando la diferencia entre una cosa y la otra como la diferencia entre todas las letras del acrónimo, que no significa que no nos cueste trabajo. A mí me cuesta muchísimo trabajo ver cada qué letra le sumamos al LGBTTIQ y qué significa cada cosa. Y sobre todo porque estamos en esta cosa muy importante de visibilizar cada una de las letras del acrónimo y de, no solamente de nosotros, ¿no? sino de la representación de, de personas indígenas, personas con diferentes discapacidades, con personas con n cantidades de, 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 de cosas. Pero entonces, como hablar de la inclusión es, como yo lo veo y ahorita es parte de esto, el sumar a personas con distintas voces, orígenes, para que un producto, que lo que hagamos, sea un poco más diverso. Y la visibilización, o la visibilidad, que es todavía más interesante, creo es, pero que si no van de la mano no sucede, es que en los productos audiovisuales o teatrales que consumimos estén visibilizados o representados diversas personas de la comunidad y diversas voces, tanto de mujeres como de... Hablaba, ¿no? De, de, de orígenes raciales, religiosos, étnicos, este, discapacidades... Entonces, creo que esa es una cosa muy interesante que vienen los medios de comunicación dándose. Extrañamente, siento que cae mal. Siento que hay una resistencia errada. No sé por qué de pronto le cae mal a las personas. Creo que puedo tener una idea. Pero yo creo que si empezamos pa a partir de justamente el hablar de nuestra obligación como creadores de contenido, de a quién sumamos a la mesa para crear algo y a quién vamos a ver del otro lado de la mesa. O sea, quiénes somos los escritores, productores, creadores que hacemos una película, una serie, contra quién vamos a ver
0: representado en una serie o en una, un programa de televisión, ¿no? Entonces, por ahí quería partir. No, sí, sí, estoy totalmente de, de, estoy totalmente de acuerdo en esa distinción. Y además, quiero usar esa distinción también para, por una parte, quiénes son desde el lado eh, artístico. Todos somos artistas. Yo considero uh -huh. que todos somos artistas de un lado y del otro de la mesa. Pero del lado de visible no de, en cuanto a actores, ¿no? uh -huh. los actores, cantantes, etc. ¿Quiénes son los que van a participar desde este lugar que, claro. que parte la plática y quiénes son los personajes que representan la, la uh -huh. visibilidad o la representación que se da en los personajes, pero la que hay también internamente, independientemente del de personaje que, uh -huh. que vaya a salir. Te hablamos de un caso muy de moda, ¿no? Yo creo que por los por los últimos años nos
1: hemos dado cuenta Como sentíamos que la televisión en abierta Estaba un poco muerta, no nos interesaba Todo el mundo está muy contento en las plataformas Extrañamente lo más visto en las plataformas Son productos muy conocidos de televisión abierta Como lo era Betty la Fea Como lo era Rebelde este Y una variación de telenovelas Que luego parece que yo las critico Pero no, Santa Betty la Fea Pero vaya, finalmente Betty la Fea no deja de ser un producto de su tiempo que explicado los tiempos actuales decirle a alguien Ah, me pasó un día con, con, con tenía una serie Y después de nuestra serie salía Betty la fea Y lo veíamos con la amiga de una hija Y cuando nos preguntó de qué va Betty la fea Y dice, ah, es de una chava fea que nadie la quiere por fea Pero la quieren cuando se vuelve bonita Y anda con su jefe que no quiera con ella cuando era fea Ya suena un poco problemático para estos tiempos, ¿no? Y por el otro lado, sigue siendo un producto altamente consumido y por el otro lado, hoy nos es impensable en cualquier producto televisivo de reality show que no exista una representación LGBT. A partir de que haya ganado Wendy, La Casa de los Famosos, de que Ricardo Peralta haya ganado Masterchef, de que haya estado Manuna en Masterchef, de... se me van a ir varios, pues, porque tan, tan... no tiene edad. Sí. Pero de todas estas voces, ahorita nos es impensable que un reality show, cualquiera que sea, no tenga una voz... LGBT ahí, representada de parte de, 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 de cualquiera de sus concursantes. Eso también tendríamos que verlo reflejado eh, en, en, en los productos de ficción. Ahora, entre representación e inclusión, te voy a dar un caso que aquí podemos partir una, 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 algo interesante. Estaba yo haciendo una serie de televisión, hizo una serie de televisión y hay un personaje que está en silla de ruedas. Y, naturalmente, uno parte del mundo de... Castemos actores que uno conoce con actores como carrera Y que pueden hacer los personajes que uno considera necesarios No la persona disponible, sino la persona correcta para un personaje En algún momento de eh, los socios norteamericanos del formato Me dicen, oye, ¿por qué no casteamos a una persona en silla de ruedas para el personaje? Y les dije, me parece fantástico, vamos a hacerlo Ahora, la idea en el papel es muy bonita y yo apoyo eso siempre Y dije, ¿van a jalar por ahí? ¿Qué implica esto? Implica que vamos a tener que adaptar al foro para una persona que habitualmente está en silla de ruedas. Implica que desde el camerino hasta cualquier lugar del set, la persona tiene que llegar por sus propios medios, ¿no? O sea, no va a haber nadie cargándolo. Y que cuando la persona tenga que cambiarse o tenga que cambiarse de ropa rápido, va a necesitar un poquito más de ayuda, porque de por sí los actores necesitan ayuda para cambiarse, porque ahí es donde los ven, queridos, Escuchas, eh, digo, pues que escuchas, tardan un poquito en cambiarse. Esta persona va a necesitar un poquito más de ayuda para hacerlo en el tiempo y velocidad que... Un producto requiere porque somos apurados, ¿no? Entonces, si no lo saben, la tele te tiene esperando seis horas y de pronto te traen los empujones. Entonces, eso implicaba, cuando lo reduces eso, se reduce a un costo. Entonces, cuando hicimos la matemática, yo le dije, jalamos con esa idea. Esto nos cuesta, y les di una cifra, esto nos cuesta habita, este, habilitar todo para que esta persona pueda estar con nosotros. Comiendo, haciendo, o sea, eso es dinero. Esa inclusión o representación... Porque acabó en representación, porque obviamente dijeron, ay, no, sí nos encanta la idea, pero bueno, si cuesta tantos si cuentas tanta plata, pues lo vamos pensando para después, ¿no? Sí. Entonces no es que quieran, pero al final esto cuesta dinero. Y acabó siendo un brillante actor que queremos mucho, pero se volvió una persona que podía llegar caminando al foro, ponerse una silla de ruedas y representar a alguien más. Entonces estamos en este debate de, y fíjate, no estamos hablando de LGBT, estoy hablando de una cosa muy concreta. Ahorita con una obra de teatro que, que, que quiero hacer, eh, que es este, comedia romántica entre chico que se enamora de chico, uno de los chicos es, sordos, es sordo, me di cuenta de la cantidad de cosas que necesitaba para poder trabajar con una persona que no escucha, en un espacio como el teatro, en donde para entrar a escena tienes que escuchar cuando entrar. Cosas así de sencillas. O que si necesita algo tenga alguien ahí a la disposición de poder estar pendiente, ¿no? Y me di cuenta que eso se traducía en dinero. Gente que está haciendo y deshaciendo intérpretes y todo lo demás, ¿no? Para que todo el mundo tenga la igualdad de poder estar ahí habitando el mismo espacio y cumpliendo con su trabajo de la misma forma. Pero necesitamos cambiar la forma en la que, esta, en la, en la que incluimos a estas personas dentro de nuestro mundo, ¿no? Entonces. Se vuelve. se empieza a volver complicado y se empieza a volver un, un ejercicio. Incluso Es que suena feo que lo lleva dinero Pero se vuelve como un obstáculo muy importante Fíjate sí, otro creo, per... creo que se está aprendiendo perfectamente Otro personaje para esta misma obra eh, este, Queríamos a, a hablar con una chica Que también es sorda De nacimiento Y eh, las personas con eh, diferentes eh, Personas con discapacidades De pronto luego no tienen acceso a una educación Temprana eh, Una educación del sistema educativo Mexicano o del país que tú quieras ¿No? Lo cual implica que quedan retrasados en procesos y demás. No, entonces a esta chica le costaba mucho trabajo leer. Eh, leer este. porque aparte sabe el lenguaje de señas mexicano, ¿no? Entonces no leía bien, lo cual implica que por WhatsApp la comunicación era mandarle a una persona que la conocía el mensaje de WhatsApp para que esta persona hiciera un video en lenguaje de señas, se lo mandara a la chica. Entonces éramos cuatro personas mandándonos mensajes para llegar al mismo, al mismo, al, al, al mismo. tratar de mandar un mensaje sencillo. Y obviamente la persona que me estaba produciendo me decía, esto está siendo muy difícil. Y le digo, sí, pero no podemos descartar a esta persona porque en una hora de, de un programa de comunicación no la podemos descartar por eso. No implica que nos, no sea difícil, no implica que vamos a toparnos con cosas a las que tenemos que toparnos en el momento que lleguemos ahí. Pero entonces se vuelve un... Por mi pereza, ¿puedo decirlo, Serías? Por sí, mi sí. hueva de... ¡Ay, qué hueva que le mandes el mensaje a la amiga que lo manda! enseñas, qué hueva hacer ensayar con ella! No, no, no me permite, le dijo, no podemos hacer esto. Dijo, claro. Le digo, pero ¿desahoga? está siendo difícil, pues va a ser, y va a ser peor. Pero vamos a tratar de hacer esto porque de esto va este ejercicio. Si
0: no, ¿cuándo, no, si no, ¿cuándo lo hacemos? wow uh -huh. Es que es una perspectiva, o sea, está tremendo, ¿eh? O sea, de entrada es un ejercicio de empatía que tenemos que tener todos Ajá. desde el otro lado, desde. De, productores creativos eh, todo el equipo todo el monstruo que está atrás de cada producción por muy simple que sea o por muy complicada que sea para poner de nuestra parte, para poderle dar oportunidad a cualquier persona que se quiera dedicar a esto uh -huh. sin importar si son sordos, mudos están en silla de ruedas este o tienen cualquier tipo de capacidad especial diferente o, o lo que sea y, y eso está muy complicado porque el monstruo ya está armado y estamos hablando de personas con discapacidad que no es lgbt que era Ajá, sí. sí 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 pero
1: entonces este porque ser lgbt no es una discapacidad luego emocional pero eso es otro tema este era un chiste bueno. eh, a lo que voy es y luego eso tiene que ver con incluir a estas personas en espacios laborales de cómo represento la vida de estas personas en la pantalla eso es otro tema por eso me parece interesante como permitirte cambiarle el tema y decir, hablemos un poquito de las dos cosas, porque sí. luego es, por ejemplo, este personaje en silla de ruedas, nunca en toda la serie planteé el por qué estaba en silla de ruedas y nunca hablaba de eso. Era un tipo seductor, engañoso y demás, el más sarcástico, y nomás un día tenía un solo chiste que tenía que ver con que estaba en silla de ruedas. Entonces, eso era una representación, pero no representaba la vida activa de una persona que, que vive o trabaja en un supermercado en silla de ruedas, para nada. Y como es, y como empezamos a, y lo que a mí empezó a pasar, es que de pronto había, me di cuenta con este personaje, que había muchas más personas en sillas de ruedas a mi alrededor, sobre todo en el aeropuerto, que de pronto no, como que no estaba viendo. Entonces, eso es una cosa que tiene que ver con inclusión laboral. ¿Cómo lo representamos? Es todavía otra chamba más compleja de yo, como escritor director, no me siento capaz de ponerme a escribir sobre la vida de una persona en silla de ruedas. Entonces es ahí donde la inclusión entra, y si vamos a hacer un tema así, tenemos que juntar a personas que hayan vivido esta experiencia. Por ejemplo, esta esta serie gringa que se llama Transparent, que va sobre este papá que en, en la tercera edad empieza a transicionar a mujer. Y lo que hicieron ellos, tengo entendido, es que por encima de contratar escritores de series que entendían la experiencia trans, les enseñaron las, las matemáticas de escribir una serie a personas trans. Con consultores que les permitían contar esta historia de una mejor forma, consejos, y, y tú sabes que escribir un guión es mera matemática. O sea, los guiones se escriben en Excel. O sea, tenemos estas cosas de... En la página 16 pasa esto, de la página tal a tal tiene que pasar esto. Entonces, me pareció muy interesante ese ejercicio. De, claro, por ahí tiene que ser un poco la cosa. O sea, sé que ahorita en plataformas y demás existen ejercicios de... mesas de escritores para crear series con personas de orígenes étnicos. Quieren hacer lo mismo con LGBT. Eso es un poquito porque finalmente, y lo digo como una persona de la comunidad... También podemos un poquito jugar este juego con estas personas, porque si bien ellos lo ven como un negocio, a mí, mucha gente de la comunidad va a diferir, pero a mí me vale un poquito madres. Si estas personas que toman decisiones lo ven como un negocio, incluirnos dentro de sus series, porque sabemos que vendemos, ahora sabemos que ciertas personas en reality venden, son buenos personajes, pues a mí, yo creo que yo sí tomo esa oportunidad. Totalmente. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta. El decir, no, nos merecemos, otras cosas, sí. Yo todavía no sé, jugar el, yo todavía no sé jugar el otro juego, entonces, también tiene que ver con que tengo cierta edad. Entonces, tan valioso me parece la experiencia de alguien que está en la calle con una panca pancarta exigiendo un espacio, como los que estamos sentados en la mesa y un poquito jugando este juego para hacerlo de nuestra mejor forma, pues. Porque hasta que yo herede una televisora, no voy a poder tomar todas las televisiones y creo que no la voy a heredar, pues, porque son, son, son hijos de, de... Todas son empresas heredadas. Cuando se hizo la, la televisión por cable en México, todos los ejecutivos que estaban a cargo de la televisión latinoamericana... Eran hombres venezolanos heterosexuales del mismo barrio de Caracas, que se vestían igual, se divorciaron el mismo año. Se vestían igual, es muy raro, porque luego como que se, o sea, el uniforme de otro patriarcado es como similar, no se usan como... se visten idénticos. Entonces, por eso la televisión en México y en Latinoamérica dejó de ser diversa, porque eran las mismas personas que crecieron en el mismo lugar. Y que creían que las personas que estábamos viendo televisión nada más veíamos lo que ellos producían. ¿no? entonces tenían que veíamos televisión de España, televisión de Estados Unidos, televisión colombiana, televisión argentina por eso hay un retraso un poquito en lo que estamos haciendo en Latinoamérica porque de pronto sí apostamos por
0: productos que cuando son diferentes legítimamente a la gente le cuesta trabajo verlos pero ya con tantas plataformas ya es evidente que ese retraso, o sea que mm. que ya se está accediendo a a muchísimas otras cosas Y qué es lo que bueno para es? mí es evidente pero parece que para estas personas no y,
1: ajá, y cambian esas cosas, o sea re reconozco muchísimas voces que estamos ahí con tantito de más influencia que otras, pero tratando de generar voces con productos. No más que estamos en la matanza. O sea, eh, una serie como La Flor Más Bella, que hace Michelle Rodríguez, que va sobre una chica bisexual que crece en Xochimilco. Productazo, te guste o no, pero vaya, plantear eso me parece una cosa muy diferente. Mm -hmm. Que no quiere ser la flor más bella, como lo indica su familia, sino este, ella quiere estar en el musical de la, de la prepa. La lanzan el mismo mes que, la, en el mes que lanzan a Wednesday, que es... Uno de los productos más grandes de la historia de la televisión hecha en el mundo, que es Wednesday, la familia Adams dirigida por Tim Burton. Bueno, es, o sea, entonces, esa competencia se vuelve desarmada. Aún así, de pronto pasa a series que son diferentes y funcionan. El juego de calamar es lo más visto del mundo. Pero bueno, curiosamente le pagan una cuarta parte a los, a los actores y productores y directores de esa serie, aunque sea más visto de lo norteamericano. Eso es otro tema. No tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita. Pero eso me parece interesante el cómo... Yo sé que hay una demanda de diversidad de contenidos a las personas que hacemos esto, pero sí estamos peleando contenedores, una batalla contra este, bombas atómicas. Ok. <risa> Ajá. Desalmado, ¿no? Entonces
0: suena. suena, suena, suena sí. <risa> sí, 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 sí. Pero y, y, y qué está pasando o sea en, en las experiencias que estás teniendo tú con la gente que pone el dinero bueno ya hablaste de una y finalmente es como bueno a lo mejor para la siguiente pero si ves un si hay un algo que se mueve y que y que se puede comenzar a, a cambiar la maquinaria en un futuro próximo para que cualquiera pueda acceder a, a, a participar en cualquier producción independientemente de cómo sea
1: yo sí creo que ahora más hay mucha más exigencia Incluso por nosotros mismos De que las personas que estén a cuadro eso, eso es un tema complejo Que es que las personas que estén a cuadro Sean lo más parecido a lo que es el personaje Eso sí ahorita hay una exigencia de Y un poquito que es por lo que la gente luego Cuando se juega al revés le molesta Y nos metemos en el tema LGBT Que yo sí quiero acotar que yo creo que Las letras del acrónimo no estamos igual En la lucha dentro de la representación en los medios O sea, la experiencia trans Con la de los hombres gays es bien diferente yo nada creo que, que, que no, no tiene nada que ver Una nada. cosa con la otra, ¿no? E incluso yo siempre apoyo que en, el, el, el y ahorita quería clavarme un poquito en cómo de pronto hay una exigencia en, en, de que todas las personas LGBT que estén dentro de la pantalla tienen que ser LGBT, lo cual apoyo, pero yo estoy encontrando una sola cosa que es no podemos aplicarle la misma regla absolutamente todo en productos artísticos y ahora voy a explicar por qué. Yo creo que si sí, definitivamente todos queremos, apoyamos que ciertos personajes voy a hablar de los hombres gays, ¿no? que los hombres gays en la televisión estén representados por hombres gays yo apoyo, no hay una sola parte del proceso de casting de cómo yo puedo verificar esto, y ahorita hablamos de eso porque yo creo que no es, vale la pena aportar una, una regla porque entonces yo sí creo que ahorita que se anunció por ejemplo ya el tráiler de la serie Casandro con Gael García Bernal la única forma de que hubiera existido esta historia es subiendo a alguien como Gael como protagonista de esta historia porque si yo llego a decir, voy a hacer Casandro la serie, ¡ay, a huevo con una historia! ¿Con quién? Con un desconocido. ¡Uy! Híjole, no va a pasar. ¿Por qué? Porque en una plataforma con un Netflix, que es un, este, este, un catálogo de, de cajitas, o sea, tú para vender una serie tienes un, un anuncio de 4x4 donde tienes que poner lo que más puedas ahí para que la gente diga, voy a ver eso. Y no, Casandro no fue Nadie lo, lo, lo financiaría si no tuviera una estrella de ese nivel detrás. Y a ese güey diciendo, yo lo hago. Lo mismo con Poncho Herrera. ¿Por qué va a contar la experiencia de este Nacho de la Torre en el Valle 241. Porque 41? consiguieron dinero? Porque estaba Poncho Herrera detrás diciendo Hola, soy el ex RBD y voy a contar esta historia gay O sea, si no nadie vería esas historias Me encantaría, yo quiero llegar al mundo en donde el actor correcto llega para el personaje Pero me parece que el actor correcto es quien lo termina haciendo. Porque también me parece que con Poncho y seguramente Gael van a hacer un excelente trabajo haciendo esto pero ese debate de quién debería haberlo hecho, lo entiendo y te juro que empatizo. Pero no levantaríamos esos proyectos y, no había una, y nunca habría una película de la vida de Casandro si no es porque se mete No habría una película de bailos cuarenta y no si no se hubiera metido este, Poncho y este, el compañero eh, Zurita Emiliano. Pero es que luego digo malos nombres de los hermanos Zurita. Pero entonces, si no se meten ellos, no se consigue el financiamiento, no se hace la película y chingo a su madre contar esta historia que a todos nos interesa. Ahora, supongamos que partimos de la regla que establecemos. Por eso digo, yo no, a mí no, me gusta hacer reglas porque esas reglas, las reglas porque para romperse. Y reglas el para romperse y yo el voy peor hacer yo historia voy esta historia sobre esta historia de hombres gays. Supongamos, vamos a una cosa muy no, Y quiero que la hagan hombres gays. Estoy mirando, ¿Cómo hacer, generamos no, esto? Estoy limitando mi no, únicamente no, actores fuera del no, O que venga quien quiera, pero no, no, una sola lo que decía, no, no, un lugar en el proceso de casting en donde yo le puedo decir al actor, ¿eres gay? Porque uno, que me importa? Porque dos, cuando yo tengo conversaciones delicadas con, delicadas con actores, siempre pido que haya una tercera persona presente para que no se malinterprete esto. Muy casual, ¿eh? no en, hola, aquí está el testigo. Sino en plan de, yo no hay forma y ni que los juristas vuelten y diga, ¿eres gay? ¿O ¿Estás acostado con un güey? Porque no me toca a mí eso. En consecuencia, limitamos la experiencia que los personajes queden solamente para personas fuera del closets porque entonces si ¿sí no implicaría que, que, que un actor le diga a su manager o al director de casting, solamente actores fuera de pueden hacer esto esa es la parte que me parece complicada del asunto, pues no es lo mismo de la experiencia trans que es una experiencia muy diferente con hombres gays ¿no? pero que básicamente hay esta lucha porque eh, los personajes de mujeres trans ya en la parte transicional femenina se han hecho por mujeres trans y los demás ¿no? y es complicadísimo porque luego se buscan estas oportunidades y no ocurre no están o no están las personas porque no se las damos, pues no hay una actriz trans con una experiencia relevante, funcional o demás a lo largo de los años, no existe, o sea, no, no se le hemos dado. Eh, ahorita hay una actriz que se llama Los Arrepentidos, que es sobre mujeres trans que se arrepienten del proceso, que es interesantísima, y verla por mujeres trans masculinizándose para hablar de por qué no les funcionó, me parece, hay una validez tan bonita y legítima en eso, que, que por eso digo, es muy diferente a la experiencia gay. Pero, a lo que voy es, la inclusión y la representación nos importa, pero también tenemos que bloquear un poquito como con unidad el el generamos generamos estos espacios porque si si no se se volver volver un muy, muy, muy Hola, soy este tipo que hace estas series y solamente los gays afuera del closet pueden venir a ser parte de esto. Pues no, se puede. Creo de pronto. Hay alguien que lo haya hecho muy brillantemente. nomás yo soy venir torpe ser parte que, que tiene. <risa> pues eh, pién, pién, ¿Qué, qué o sea, no, se puede creo de pronto hay no, 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 no,
0: no, 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 yo, yo creo en un mundo utópico, o bueno, en mi mundo utópico más bien, porque a lo mejor no es el correcto el que debería ser, pero yo siento que debería ser medio al revés. Uh -huh. Y me explico, cualquier papel lo puede interpretar cualquiera. Porque eso es nuestro trabajo, ¿no? La porque ese es nuestro y... trabajo. Ah. Entonces, si hay un colectivo, unos colectivos, unas comunidades que no están obteniendo trabajo cómo se ven físicamente o por prejuicios innumerables lo que hay que hacer es romper esa barrera y comenzar a incluirlos ¿Ah? para que puedan acceder a cualquier trabajo en este caso a cualquier personaje no es que las mujeres trans solamente accedan a papeles trans de mujeres trans sino dando la oportunidad no a mujeres trans a actrices trans claro. que hacen su casting y que han estudiado y que las hay, que afortunadamente ya comienza a verlas uh -huh. y que hacen su casting y que les das un papel que da igual si es trans o no es trans. En ocasiones eh, el papel sí será de una mujer trans, pero en otras ocasiones sí. no, será una mujer que será la protagonista o será la amiga de o será la o sea, no importa, igual... Que los cisgénero este, hacemos cual, todo tipo de papeles, vaya. Por supuesto. Y, lo, y y entonces lo mismo pues con los hombres gay. O sea, pues un hombre gay o una mujer lesbiana que solamente. que lo ideal es que una <risa> producción, si todos los personajes son gays, los hagan hombres gays, pues como. Pues como por qué. Porque ahí nos como estamos actores, acotando. Como actores aburrido, por supuesto. Sí, porque entonces yo estoy Si yo exijo eso, entonces. Todos los personajes que no sean gays, por supuesto, ya no puedo acceder a ellos, porque yo mismo estoy defendiendo lo contrario. No, y siempre,
1: siempre hago el chiste, ¿no? De, 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 justamente haciendo una mesa de escritores, tenía otro compañero que es gay, una, una mujer cisgénero heterosexual, y le marqué a este amigo que es heterosexual, y le dije, y como eres la cuota de género del hombre heterosexual, si un día me entero que chupaste un pito, te corro. pues, O sea, que eso lo hacemos como chiste, pero es como... Se empieza a volver problemático, ¿no? Nuestro trabajo aparte por los que nos dedicamos a la ficción Es vivir otras cosas que no somos nosotros Y es lo que lo vuelve interesante Pero estamos en un momento Y eso es, ese mundo utópico es lo que a mí me fascina Y me gustaría llegar ahí Donde todo el mundo hagamos lo que se nos dé la gana Y yo quiero hacer la serie de la princesa Diana Donde la princesa Diana, la haga O sea, de verdad, yo jalo por eso uh -huh. Y hay estos goles que uno va metiendo O sea, tengo una amiga trans Que de pronto acabó en un cajero de, de, de un banco de, 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 Acabó como cajera en un anuncio de un banco Con Marta de baile Y es una chica trans y nadie se enteró. Y es un micro logro, pero es, son de esas cosas que dices, lo podría hacer. O sea, ¿qué ha una mujer? Yo soy malísimo, luego, para ubicar a la gente trans, quién, quién viene de dónde. O sea, yo, o sea no o sea, a mí yo soy muy torpe con, 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 con eso, porque para mí la, la forma de expresión de género de las personas me parece más que suficiente para entenderlas, ¿no? Entiendo, pero está pasando eso que dijiste, que si hay una serie de grupos que están diciendo, que estamos teniendo oportunidades. Lo cual es cierto. Y todos tenemos amigos gays, actores, tantito más afeminados, que nunca los van a considerar para ciertos personajes que no sean el amigo gay. Entonces, y digo, bueno, pues entonces el amigo gay, pues que sí, se lo haga un hombre gay, ¿no? Y el, o sea, se, o sea, porque es verdad. Tenemos amigos, tú y yo, que es de, estos güeyes no acceden a estos personajes por cómo se ven, porque son este amanerados, afeminados, y porque es verdad, no van a acceder nunca a otro tipo de personajes. Pues al menos que esto que sí hay para ellos esté ahí. Y la representación es, si voy a hacer una historia, pues de menos contar una historia en donde esos personajes tengan una cosa más digna que ser el amiguito gay que hace chistes. Eso es darle dignidad. Ahorita tengo una vuelta de se llama Smiley que viene de la serie española. Y justamente cuando a mí me llegó el texto dije: Me encanta porque esto va de. No va de salir del closet en el patio del colegio. Va de. Lo cual me parece brillante, pero ya es... ahora sí que ya me pilló un poco grande la historia. Pero va de cómo si te rompen el corazón siendo hombre gay, pues te acuerdas con la mitad de la ciudad. Y dije: ah, De esto sí, o sea, de esto, esto lo entiendo mejor. Y esto es una historia que no va a de salir del closet, va de. Prejuicios dentro de la comunidad, va de tener el corazón roto y va de sanar con muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso de pronto digo: no todas las historias tienen que ver con esta lucha eterna que nos caracteriza. Empezaste leyendo un corazón normal. Esa ahora viene el momento donde sí, literalmente parecía que había una conspiración para matar a los homosexuales en el mundo. No que ahorita, y uno dice: ay, no, eso ya no es, está lejos, pero, sí, pero te enteras cómo están votando la política en el mundo y uno no, de repente dice: ya estamos bien. No, 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 ¿Sí? no, no, no. no, no porque vivimos en burbujas urbanas. Pero tú, uno ve los resultados de elecciones del mundo y dices, Dios mío, en cualquier momento hay que empezar a cambiarnos de lugar de espacio, ¿no? Y por eso es algo que me llama mucho la, la, la atención ahorita de lo que pasó, por ejemplo, con Wendy en la Casa de los Famosos, que, que, que vaya a tema de moda, perdón que lo saque tema. Pero es que queremos asimilar que la experiencia LGBT, y esa es la trans, tiene que ser igual para todos los demás y vivirla, todos la tenemos que vivir igual. Entonces, Wendy una no chica de un contexto que vive una experiencia trans de una forma muy distinta al mundo activista. El mundo activista académico le molesta mucho que Wendy no tuviera los términos correctos para hablar de la experiencia trans nominar lo que tú quisieras. Pero así es como pasan los cambios, pasan de golpe. ¿Y qué es lo bonito del mensaje? Que sí, que cuando convives con una persona diferente a ti, resulta que te cae bien. Y que no es este monstruo que la gente te plantea, ¿no? Y lo mismo es a la hora de, de representarnos en, la, en las pantallas. Yo sí creo que nosotros como comunidad artística, actores y actores, sí podemos negarnos a ciertos proyectos y ciertas cosas que dices como, híjole, no estoy cómodo con esto. No estoy cómodo con hacer un personaje de esta forma, no estoy cómodo con un personaje que hace esto. Sí podemos decir, híjole, esto no lo voy a hacer. Y es difícil en un medio donde tampoco hay tanto trabajo, ¿no? Para decir, ah, rechazo tres proyectos. Pero sí podemos decir, no quiero hacer esto. Y eso es dar la oportunidad a, yo no soy la persona correcta para hacer esto. Y no porque no seas capaz de actuarlo sino porque sí, desgraciadamente, en unos años, cuando estemos grandes, ¿te, te, te acuerdas cuando queríamos esto? Pero sí tenemos que ahorita volver a ver a las personas que sí necesitan cierto apoyo para conseguir trabajo. Vaya. Gente morena en la tradición mexicana es dificilísimo, dificilísimo que pase. O sea, es así de sencillo, ¿no? Gay, moreno, afeminado, dificilísimo. ¿Por qué? Porque si hay una cosa aquí de cómo se educaron, y que incluso el público lo demanda. Claro, al público le gusta ver gente bonita en la tele. A mí también, ¿no? O sea, a todos nos gusta ver gente bonita, este,
0: en la vida y en Instagram, ¿no? Pero claro que luego dices, esta historia se cuenta mejor con alguien que se ve de esta forma. Ajá, pues, o sea, gente bonita, eh, tal y como el concepto que nos quieren vender de gente bonita. Sí, sí, sí. Gente morena es bonita. Salvo que este noche que es muy es, guapo. O sea, es, que es Tenoch, es tiene una, ajá,
1: Tenoch tiene la ventaja, que es guapo y heterosexual, ¿no? Entonces por eso obviamente va a tener mucho trabajo siempre, porque es guapísimo. Entonces dices como, claro, sí, claro que te quieres ver, ¿no? O sea... Pero entonces, sí, claro, pero este concepto de el mexicano más este, este de otras tallas y dimensiones, pues sí, es complicado. Y si es feminado peor. Y si es machorra, vete, vas a ver. Entonces, ¿por dónde está el trabajo por hacer? Pues un poquito como yo diría que al público que tenga paciencia para consumir productos que son un poquito diferentes. ¿Por qué? Porque hasta yo lo hago. Digo, ay no quiero ver esto. Porque van a caer en esto, ¿no? Y yo he trabajado toda mi vida en no ser leccionador. Por eso, pero a mí, me, yo me escudo en la bandera de la comedia y que juego que soy tarado y no entiendo. Pero porque me encanta que la gente no entienda por dónde va a llegar el golpe. Porque sí sé que la gente ahorita está en casa de la que regañan. Por eso la gente atacaba tanto a la sirenita, porque sentían una cosa ahí como muy compleja. No, pero es que la sirenita no es negra. Pues, por... A mí me vale. Yo te dije, yo quiero ser la princesa Diana con Yalitza. ¿Por qué? Por mis huevos. Pero... ¿Hay algo que la gente sí le está molestando y no termina de saber qué es? No sé si
0: tú se eh, Este, No, se me pueden ocurrir muchas cosas, pero no sé, yo al final del día eh, yo soy de la generación de, de Ariel uh -huh. <risa> este, y crecí con Ariel y fue uno de mis primeros referentes Disney eh, uh -huh. y yo vi La Sirenita Negra de ahora y me parece una de las mejores películas uh -huh. que he visto en el año. Sí, o sea es fantástica. Fantástica. O sea, lo de menos es el tono de piel. O sea, ¿qué más da? ¿Qué más da? Es más es justo. Si te pones a diseccionar la película al final con la cantidad de mensajes que tiene, justo por lo del tono de piel, se hace muchísimo más potente el mensaje sí. de ser diferentes, pero que al final eh, todos somos uno y debemos de ser empáticos el uno con el otro y vivir en armonía y apoyarnos mm. y etcétera, etcétera. Eh, es una maravilla, es una maravilla de película
1: No, y a mí me pasó también que también con la edad Uno dice como, ay pues haría el si más se enamora de él En un segundo, uno, dos, por la edad Yo ya estaba del lado del rey Tritón Diciendo Niña babosa, ¿qué estás haciendo? ¿no? O sea, porque uno ya está grande y dices, pues no te expongas a estos peligros no Pero eso es una cosa de edad De verdad la vi, dije, no puedo creer que yo ya estoy Del lado del papá, o sea, yo Yo apoyaría lo que, lo que el papá está haciendo o, lo, o sea, yo estoy un poquito más del lado de él pues Que de ese arrebato juvenil Pero claro, el amor es eso, pues y si uno se escapa, se escapa con un señorcito pues qué de qué de qué va
0: la adolescencia tenías preguntas porque siento que no 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 no, tenía no, no, una no disculpa no 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 para nada no te preocupes no no yo okay. eh, eh, siempre quiero que hablemos y demás yo tengo preguntas para si es necesario encauzar okay. pero okay, okay. O no de estas estas entrevistas se trata de no de entrevistar sino de de, de platicar y de reflexionar y, yeah. y de escuchar y por todo lo que cuentas, este, o sea, si hago como esta reflexión, corrígeme si me equivoco, uh -huh. parece puede parecer, por cosas maravillosas que están eh, sucediendo en realities, como por ejemplo por lo que comentabas de Wendy, y por ciertos personajes en determinados productos, películas, puede parecer que ya hemos avanzado a, pa a pasos agigantados, pero no es así. Sí hay un avance, o sea, sí hay un avance, sí hay un respeto, una empatía que hace unos años no había, pero no es lo que parece. O sea, internamente la industria sigue siendo lo que es. Uh -huh. En el teatro es donde más claramente se ven estos, estos avances, estas, puestas, estas puertas abiertas, uh -huh. estas luchas, estos reclamos, como siempre ha pasado, pero a nivel televisión y cine sigue habiendo un, un algo ahí que y que si nos sigue pasando a los hombres gays, pues tú que nos estás escuchando, imagina cómo están las mujeres lesbianas, si pasamos al mundo trans, si saltamos al mundo no binario, que es algo que a la gente todavía le explota la cabeza porque no termina de entender, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y, y todo lo que contabas al principio, este poniendo ejemplos de sillas de ruedas, etcétera, que que es algo que implica un gasto de dinero excesivo que la industria no tiene contemplado y entonces prefieren cerrar esa puerta y bueno, para la próxima ya veremos. O pues sea, queda un larguísimo camino por recorrer. No, y sobre todo también algo
1: que tenemos que aprender es que este proceso es perfectible. Lo hablas con el teatro. A mí me gusta hacer teatro porque es perfectible y lo puede ir mejorando función a función. Y necesita, vida. o sea, no es que quiera pedirle a a la gente que tenga paciencia, pues sí, necesitamos que tengan tantita paciencia porque es bien difícil generar estos cambios y cada cambio, o sea, me pasó, me pasó en el Supertitlán que Ricardo Peralta y Francisco de la Reguera se daban un beso porque eran pareja. Estamos muy emocionados porque, perdón, esa es una serie que estaba en la televisora de ese señor y claro que tenía muchos reclamos en Twitter de necesitamos más, más representación y todo lo demás y yo claro, tienes toda la razón, por supuesto, voy a trabajar más para que, para que esto que es poquito funcione, pero me tardó muchísimo que ese beso sucediera. Perdón que lo diga. Si uno, o sea, métete tú ahorita a generar un beso gay en la televisión de ese señor, es dificilísimo. Entonces, esos micro triunfos que parecen poca cosa, es obligación de la gente decirnos: es poca cosa, queremos más. Sí. Pero también, tengan un dejo de bondad para los que nos sentamos en esas salas de juntas y nos dijeron: pero solo un beso. Bueno, tres. Bueno, ándele. Esos son procesos bien largos, sí es mi chamba, aguantarme los comentarios, pero si hay una cosa que uno diría, no, o sea, como decía al principio no tienen por qué conocerme lo que hago pero si de repente digo, si, si, si yo contara los comentarios que yo recibí de, ese, de eso que iba a pasar y es mi chamba callármelos, pues, pues no, súper bien, todo el mundo en Tebastecas súper no, pro-gay este, pero, sí, pero sí es muy doloroso el decir como, Ay, de verdad hice lo mejor que pude por esto y no es suficiente, y está bien yo me trago mi satisfacción y yo, y llego con mi terapeuta porque para eso está ¿no? Pero sí como que, que nos permitan a los creadores apoyar nuestros productos. Pues si no les gusta, no les gusta, pues. Pero sí hay mucho trabajo detrás de esos pequeños cambios. si sí hay mucho trabajo. si sí hay un tipo que te lo pueda asegurar, estuvo batallando para meter a Wendy y le decían, eso no va a pasar. Y que le dijeron, estás loco. O sea, es una trabajadora sexual trans. ¿Cómo crees que va a entrar a la casa de los famosos? Y mira lo que pasa. Ahora el triunfo es de todos. De todos, no de todos. El triunfo es de todos. En ese caso. Porque es una televisora, porque es una cadena. Y... Pero finalmente esas personas ceden. Sumarse al triunfo es muy sencillo. Apostar desde el principio porque no va a salir bien varias veces. Es lo complicado, ¿no? Entonces, si no apostamos porque existimos un número de personas que estamos apoyando estos cambios y que somos los que tenemos que recibir los comentarios duros y los que estamos en las juntas, pues este,
0: tenemos que... Tampoco digo que ay, que nos vean con dolor, pero sabes a lo que me refiero, ¿no? Sí, perfectamente. Y yo creo que... O sea, yo creo que somos muchos los que sí valoramos y nos damos cuenta de esas cosas. Lo que pasa es que hay más presencia de, de lo negativo. Pero yo sí creo que este tipo de acciones chiquitas, uh -huh. pero que en realidad son mundos, uh -huh. llegan al corazón de muchísima gente. Y es el
1: trabajo de estos niños de 17 años, desde Delicias Chihuahuas, decirme «Sí, pero Ricardo es un influencer millonario». Queremos a alguien desconocido. Sí, tienes toda la razón. Te juro, yo también lo quiero. Tengo mi paciencia. Y yo me echo las juntas con esos señores. <risa> pero ese, ese aguante... Pero está bien, porque yo sí creo que vamos poquito a poco. O sea, lo de Wendy me entusiasma mucho. Lo de Ricardo me entusiasma mucho. Lo de Manuna, lo de la. O sea, me, me, sí, me 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 conmueve. Me, 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 me Te decía, cuando yo empecé a trabajar a los 23 años, pues sí, yo era el gay de la oficina en una productora, ¿no? Que uno cree que la tele ¿no? es más diversa, no tanto. Entonces ver que ahorita están pasando estas cosas, digo, ay, que, que, o sea, de verdad me, me conmueve, me llena de orgullo, me digo, pues de pronto mi camino puede ser más fácil. No, esto es, este triunfo es este punto. Tenemos que pelear por el triunfo que viene. En un reality, en una serie, por el siguiente tenemos que Hay tenemos que, que escribir el libro para que José la pueda hacer serie. O sea, de verdad, y que el libro sea un putazo. O sea, tiene que ser, es una serie de pasos muy complicados. Porque como hay tanta pelea entre los medios de comunicación y entre las plataformas, pues solamente lo seguro entonces si sí, se van a ir por una serie de cosas que se vuelven una apuesta segura, pues de pronto vean lo que estamos haciendo que no se parece tanto a lo que está ahí pues poco a poco, poco a poco pues y no tengo nada más que hacer entonces que seguir lo intentando que no,
0: yo, de verdad yo personalmente te agradezco muchísimo José Rey por eso también te tuve en mente y quería que tuviéramos esta práctica o cualquier otra eh, contigo porque finalmente pues igual que hay muchos actores que les da igual todo y es como ok ¿qué quieres que haga esto? tal cual y cero empatía pues también hay muchos generadores de contenido que también se venden y que está perfecto o sea cada quien elige cómo va a llevar su vida y las decisiones que toma pero tú eres una persona bueno creo que ha quedado claro con, con todo lo que has explicado que eres consecuente con el lugar en el que estás y con las decisiones que tomas que son mucho más complejas que el seguir una corriente o un deseo o no o sea tienes clara la utopía, el objetivo pero la realidad, pero lo que conviene y en medio de todo eso mm. se toma una decisión todo es mucho más complejo que, que el decir, No, cuando pon a gente real o pon a gente no sé qué, o pon a gente que sí sea, o pon, no, no, es todo mucho más complejo. Sí, claro, no es que no suceda Oye, muchas gracias, siento que vine a terapia es, a a dónde deposito porque
1: el viernes cancelo mi terapia y le digo, ya estoy agotado ya no tengo nada más que decir
0: yo me siento en terapia también con cada capítulo De eso se trata <risa> Oye, Ajá. voy con las dinámicas de todos los episodios uh -huh. La primera pregunta que te hago es eh, Como esto es una producción de la marca Pausa Dramática uh -huh. A todos los invitados les pregunto ¿En qué momento de tu vida tuviste una pausa dramática? ¿Tuviste que hacer una pausa dramática? Eh,
1: fíjate que vengo saliendo de la pausa dramática
0: Uy, bueno, eso es bueno.
1: Eh, cuando, o sea, vengo como, tengo 39 años, pero como que, como, como siempre ha sido un adelantado, me di cuenta que la crisis de los 40 me va a pegar antes. Entonces vengo de un año de mucha terapia y de entender qué significa llegar a cierta edad, cuál es la expectativa de esta edad. Eh, porque obviamente pues uno siempre ve a la gente cuarentona como muy lejana de uno y entender lo que implica llegar la mitad de la vida hacia el final. Suena feo, pero es así. Es, es la mitad del tanque pero ya no lo va a recargar y estoy en paz con eso yo sé que todo puede pasar en cualquier momento pero el voltear a ver a mi pareja a mi vida a lo que me digo es decir es esto lo que quiero y cuestionarlo es es, es, es me estaba cargando el payaso uh -huh. o sea siempre tuve un hermano mayor que nunca ha sido buen hermano mayor pero me dijo un día te va a pasar esto cuando estás llegando a los 40 entonces como que vengo saliendo de la pausa dramática de donde no solo reafirmé compromisos con todo lo que me rodea sino me había tardado en el compromiso conmigo mismo de sí quiero seguir haciendo esto no y sí si quiero y sí si me caigo bien y estoy contento de quién he sido entonces vengo
0: saliendo de mi pausa dramática pues felicidades gracias es yo un, yo un viaje en LSD si alguien le sirve <risa> yo consigo en ella <risa> en, en esa pausa dramática consigo
1: <risa> bien, es, 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 te juro se puede a mí de verdad si ustedes controlan psicotrópicos un día el, las drogas esas drogas se hicieron por algo no entonces este no se metan drogas pero hay unas drogas que en el momento correcto te permiten salir de la realidad y decir como, ah, mira, esto es lo que había pasado, me había olvidado de esto, me había olvidado que yo quería hacer esto. Entonces, a mí me, me ayudó mucho el tomar distancia de mí mismo y decir que esto es un mundo maravilloso, alrededor de gente maravillosa y que me tengo el mejor trabajo del mundo que es
0: contar la vida de otras personas. Felicidades. Gracias. <risa> y para terminar, pues nuestra invitada anterior, que fue Mónica Díaz, ¿Mm? dejó una pregunta para ti sin saber que tú eras tú. Ajá. Y la pregunta dice, a la edad que tienes ahora, ¿qué te gustaría aprender? ¿Un nuevo, que no sepas para nada. Lenguaje de señas. Y a dibujar. Me di cuenta que dibujo muy mal, pero me voy por lenguaje de señas primero.
1: Con otro puedo vivir, con otro ya siento que necesito aprender lenguaje. Voy a aprender lenguaje de señas hasta edad. No son No por cuestiones laborales, sino por... Me parece importante. Y cuando... Ya que he descifrado ciertas cosas, dije, ay, sí, que, o sea, más allá de lo que pasa, sucedo, ¿no? Necesito hacerlo. Necesito a entender un lenguaje distinto al que ya conozco. Entonces, y perdón que diga rápido, o sea, yo alguna vez trabajé haciendo programas de viajes y siempre cuando a un programa distinto, a un, a un país distinto, me aprendía, hola, buenas noches, gracias, mínimo. Entonces dije, si ahorita vas a hacer este proyecto, no puedo tener menos que eso. Y dije... Cuando empecé a entender la complejidad del lenguaje, dije, quiero entender cómo se cuentan las palabras en algo que no sea verbal. ¿Y ya? Qué bonito. Muy bien, gracias. <risa> ¿Qué pregunta te gustaría dejarle al siguiente invitado? Yo no soy tan profundo, pero les voy a dar una pregunta que va a hablar mucho de la siguiente persona. Te dejaron en una isla desierta, solamente con un tipo de papitas, para el resto de tu vida que se resulten eternamente. ¿Qué papita es? Me encanta. ¿Tú cuál, cuál? ¿La tienes?
0: ¿La puedes responder tú? Este... Yo soy Rufles de queso. Yo estaba entre Rufles. Estoy entre Rufles de, cre... de queso y crujitos.
1: Y crujitos que ya casi no hay. Ajá, Ok. Mm -hmm. Es, es, es sabia decisión. Pero eso habla mucho de la gente. Eso me parece más interesante que... que, que,
0: que lo otro, ¿no? Pues... Es, esa es mi pregunta. Yo así soy. A ver, a ver, a ver qué nos contestas. Es muy revelador. <risa> sí. Muchísimas gracias José Rafa por ah. estar aquí, por aceptar esta invitación. No, a ustedes por darme un espacio para hablar. Y ahí, nos estamos viendo pronto y Y muchísimas gracias a ti que estás ahí escuchándonos, de verdad. Nos volvemos a escuchar la próxima semana. Puedes seguirnos en el Instagram, arroba, súbete al drama y puedes tener más información de los capítulos anteriores y los que están por llegar. Y muchísimas gracias a Pausa Dramática, Mauri Reche y a Marichelo García, que está atrás de mí, es mi sombra, es mi otro yo. Y terminamos con esta frase. Sumarse el triunfo es muy sencillo. Apostar desde el principio es lo complicado. José Rasúñiga. Reflexiones coherentes de gente incoherente.